0: Olá pessoal, aqui é o Israel, sejam todos muito bem-vindos, você está no podcast Bíblia Logando. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos iniciando mais um Bibliologando Podcast, seu podcast sobre diálogo das Escrituras, né, onde nós conversamos sobre diversos assuntos das Escrituras, daquilo que a Bíblia nos fala e nos apresenta. E no episódio de hoje nós vamos estar falando sobre fim dos tempos e retorno de Jesus e qual é o estilo de vida de alguém que anseia pelo retorno de Cristo. Para essa conversa de hoje eu tenho como convidado um cara que tem impulsionado uma galera. A estudar sobre esse assunto, tem criado um conteúdo muito bom sobre isso também Eu tenho o prazer de ter aqui esse amigo, irmão em Cristo Seja muito bem-vindo, Daniel Esteves, se apresente para a galera poder te
1: conhecer E aí gente, tudo bom? Boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei quando você está ouvindo isso Eu sou Daniel Esteves, de Itajaí, Santa Catarina Professor de escatologia, noivo da Sarão, por enquanto E é isso é isso, não sei me apresentar, eu sou ruim, sou ruim me apresentar.
0: <risos> Legal, que bom de te ter aqui, Daniel, é um prazer poder estar gravando contigo e a gente ter essa prazer, conversa meu. aqui é, de um assunto que eu sei que tu é apaixonado por isso e eu também gosto demais de falar sobre isso, né, e que bom a gente poder falar, então, sobre fim dos tempos e o retorno de Jesus. Então, pra gente já conversar, já começar a nossa conversa hoje eu queria já que tu falasse para nós então o porquê é importante estudar fim dos tempos, o porquê é importante estudar escatologia né? qual, qual é a importância
1: disso uhum. cara, é, uma das coisas que a galera mais entra em parafuso e, e é uma é, e a galera mais fica perdida, é quando a gente fala sobre a importância do fim dos tempos por quê? Primeiro porque as pessoas falam que não é importante mas vivem como se fosse. Então, o discurso delas é diferente da prática. Então, por exemplo, assim, a escatologia tem quatro linhas principais, né? três principais e uma vertente, e essas três linhas elas pensam diferente quanto ao milênio, né? os mil anos. É... E a linha que é mais seguida no Brasil é o dispensacionalismo, que é a linha... Que uh, deixados para trás, né? Que a gente conhece por deixados para trás, uh, arrebatamento secreto, do nada todo mundo some, igual o estalo do Thanos, aquela parada do se Jesus voltar, esse carro ficará desgovernado. Uh, e é a linha que a galera mais segue, né? Talvez quem tá ouvindo é dessa linha que acha que Jesus vai voltar a qualquer momento. Essas pessoas, não só dispensacionalistas, tá? mas no geral, as pessoas que. o, o cristão ele não fala que escatologia é importante, ele nem sabe o que é escatologia. E quando você pergunta para ele, ele fala assim, não, não importa quando, o importante é que Jesus vai voltar. Mas no mesmo dia, esse cara, ele falou pro seu filho assim, ó oh, filho, pede perdão, porque vai que Jesus volta e você fica. Então, escatologia meio que é importante, que se Jesus voltar e você não pedir perdão, você vai ficar. Então o que eu tenho que fazer? Pedir perdão me reconciliar. Cara, eu vou pedir perdão lá para aquele cara, porque vai que Jesus volta e aí eu fiquei meio brigado com o cara. Então, poxa, então na visão espessionalista, estamos vendo que é importante. Na visão amilenista, que é maioria entre os reformados, existe também uma volta iminente e eles creem que nós já estamos no milênio. E eles são pessoas que costum, normalmente costumam dizer, cara, não importa, a ordem dos produtos não altera o, o valor final dele. Só que, só que eles vivem também as suas vidas em comunidade e, e tudo mais, e, e, vivendo suas vidas normais, mas também com uma volta iminente de Jesus e sempre naquela, cara, a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, porque vai que Jesus volta. Então o diálogo sempre é esse, cara, daqui a 50 anos, se Jesus não voltar, tal coisa vai acontecer. No pós-milenismo, que é a visão mais triunfalista e otimista, que mostra que o reino de Deus ele vai se expandir e que as pessoas vão ser evangelizadas e que Cristo vem para uma terra cristianizada, o que se fala é, cara, a gente precisa pregar o evangelho para que então Cristo volte prega o evangelho a todas as nações e então virá o fim. Então, poxa, então existe um porquê que é pregar o evangelho. Para quê? Para que então vem o fim. E no pré-milenismo né, histórico, que é a linha que eu sigo, existe essa ideia do estar pronto porque as coisas vão piorar e, e Deus, Jesus, né, Deus Filho, quer encontrar uma noiva madura, logo nós precisamos de maturidade e isso só vem com preparação. Então, é, é, estudar o fim dos tempos é importante, porque independente daquilo que você acredite no final, por mais que você fale que não é importante isso muda a forma como você vai viver ora, se eu creio que Jesus volta para uma terra cristianizada então eu vou pregar o evangelho hoje se eu creio que Jesus volta do nada então eu vou viver minha vida hoje como se ele fosse voltar amanhã se eu creio que Jesus volta para uma igreja perseguida então vou ser eu a pessoa que vai uh, uh, buscar ser cada dia mais maduro para ser cada dia mais parecido com Jesus, então poxa independente da linha que você segue independente de você falar que é importante ou não algo muda na sua vida hoje então essa é a grande importância do fim dos tempos a mudar a sua vida hoje eu costumo dar de exemplo que se a gente está andando numa rua e você vai atravessar a rua e eu falo cara Israel, se você atravessar agora você vai ser atropelado logo você não atravessa porque você sabe o que vai acontecer se você atravessar dessa forma a gente vê a profecia do fim dos tempos se a gente sabe o jeito que vai acontecer então a gente toma atitudes no agora para não ser atropelado para não ser pego de surpresa e Jesus, ele usa isso, né? Ele fala, cara, vigiem e orem para que esse dia não pegue vocês de surpresa. Então essa é a grande importância do fim dos tempos, não ser pego de surpresa e viver nossa vida hoje pensando no amanhã, pensando no futuro. Essa é a maior contribuição de entender a escatologia.
0: Legal, e até porque também a escatologia faz parte é, do plano de Deus por completo, né? Se nós vamos ver... Eu vejo que muitas vezes, e alguns dias atrás eu conversava com um amigo meu sobre isso, e falei pra ele que eu tava, nós estávamos conversando sobre teologia e tudo mais, e eu falei, cara, eu tenho me dedicado muito em estudar escatologia e tudo mais, e ele falou pra mim, cara, eu acho legal, mas não acho que é um assunto importante assim pra igreja, né? Uhum. E eu, cara, como assim, né, faz parte do plano de Deus, e aí muita gente confunde e pensa, não, escatologia é algo que tá lá no fim da Bíblia, até o último livro, então isso é o Evangelho é ali as cartas paulinas, as cartas de João, de Pedro, e como Apocalipse é o último, é um bônus que aparece, né? Afinal de contas, daí vem uma galera mais dispensacionalista, não, como eu não vou estar aqui, então eu não preciso saber aquilo que vai acontecer, né? Uhum. Só que, na verdade, ela, o fim dos tempos, né? A escatologia faz parte do plano de Deus, né? faz parte do Evangelho, né? É, Exato. Se a gente crer no evangelho somente que salva, né? Não faz sentido, né? Para que que você salva se eu não sei o que vai acontecer no, depois, né? No estado eterno, o que que vai acontecer depois? Eu não sei qual é o meu futuro dentro das escrituras ali, né? Então, a escatologia ela faz parte do próprio evangelho de Deus, né? Da narrativa e do plano
1: de Deus também. Né? Exato. Quando a gente vê e a gente uh, uh, a gente tem o costume de brigar por calvinismo, arminianismo, né, que é a soteriologia, e a gente muito vê essa briga dentro das igrejas, dentro dos círculos de jovens e principalmente da internet, a briga de calvinistas com arminianos. E se você for ver, a Bíblia, o Novo Testamento, tem 33 citações sobre a justificação pela fé, que é o cerne, né, da, 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 da soteriologia, 33 menções sobre justificação pela fé e 64 sobre o dia do Senhor. Sabe? Tem quase o dobro de citações sobre o dia do Senhor que não tem, uh, que não tem na justificação pela fé. Então, peraí, por que, que a gente briga por algo que, claro, não é errado você defender a sua linha e não é errado realmente você debater né, aquilo que você acha certo, né, sempre com respeito. Mas por que, que a gente fala que a escatologia não é importante se bíblicamente ela é mais citada Que a própria justificação pela fé né? Por que, que o fim dos tempos não é importante Se Jesus fala mais do seu retorno Do que do presente Por que, que escatologia não é importante Se existem mais capítulos Sobre a segunda vinda Do que sobre a primeira Então, poxa, a gente para e pensa assim Caraca, mano, sabe? Tem muita coisa sobre escatologia Para a gente ter que ouvir que não é importante Para a gente ter que ouvir que não é essencial e, principalmente, para a gente tem que ouvir que, cara, é, ninguém sabe, sabe, tem anos de estudo e ninguém chegou a uma conclusão, então é melhor deixar para lá. Tipo, poxa vida, existe algo nas Escrituras? E as Escrituras nos apontam para isso, né? O próprio sermão profético de Jesus lá, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, cara, é Jesus falando do seu retorno. E eu costumo dizer que ali, Mateus 24 o comecinho ali, a partir do versículo uh, de número 3, Jesus, os discípulos chegam para Jesus e perguntam, Senhor, que sinal se dará da sua vinda e do fim dos tempos? E a resposta, e se você pergunta para a grande maioria dos pastores do Brasil, se você fala, pastor, que sinal se dará da volta de Jesus e do fim dos tempos? O pastor vai falar, cara, não importa, sabe, cara, deixa para lá, o importante é o que vai acontecer, Jesus não respondeu isso. Jesus não falou, gente, não importa, quando acontecer vocês vão saber que é. Não, Jesus falou, cara, toma cuidado com isso, com aquilo, quando vocês ouvirem falar de guerra, relaxa que não é o fim, vai ter fome, terremoto, vocês serão maltratados, mortos, odiados, traídos, julgados, ele dá tudo que vai acontecer. Por quê? Porque essa pergunta foi feita. O que, que vai acontecer? Jesus fala, isso vai acontecer. Então, é muita imprudência da nossa parte, e claro que escatologia, né, é um assunto complicado, não é um assunto mais fácil da Bíblia, é um assunto complicado, mas ele foi por muito tempo rejeitado, por muito tempo deixado de lado, sendo que a Bíblia cita muito mais escatologia do que outro assunto, e sendo que o próprio Jesus, ele ensina sobre isso, então, cara, se você quiser ficar só com as palavras de Jesus, você já tem escatologia, sabe, você já tem escatologia, e isso sem contar, né, é, toda a questão de, cara, Daniel, Isaías, Salmos, Apocalipse, toda a literatura, é, né, que vem realmente de Apocalipse, quando Judas cita o profeta Enoque, que nem é cânon bíblico, mas quando Judas cita Enoque, ele cita a volta de Jesus, sabe, algo estava acontecendo ali, o próprio, é, não sei se era Enoque de verdade, mas o escritor do livro de 1 Enoque já falava da volta de Jesus, que ele vem com milhares dos seus anjos. Então Judas ele usa isso de exemplo. Paulo, quando ele fala, ele, ele é muito enfático. Quando ele fala para a igreja de Tessalônica, ele fala gente, não é preciso que eu ensine vocês de novo, vocês já estão cansados de saber como é que vai ser. Ou seja, se Paulo fala que ele não precisa dar mais instrução, ele não fala assim, gente, eu não vou explicar porque não importa. Ou, gente, eu não vou explicar porque eu deixo para outro dia. Não, ele fala assim, ó, gente, eu não vou explicar de novo porque eu já expliquei demais, sabe? Tipo assim, já saturou, velho. Você já deveria estar tá sabendo isso daqui de cole salteado porque é isso que é a nossa esperança, é isso para isso que a gente vive. Então, é perigoso, né? Esse discurso de, ah, escatologia deve ser a última coisa. Eu entendo a... Teologia sistemática, né? A matéria de teologia sistemática que existe toda uma, uma narrativa que você constrói em cima dos estudos. Se você for fazer uma faculdade, né? E você vai realmente de ponto a ponto. Uh, e a última coisa é a escatologia, talvez justamente por essa complicação de gêneros, de falas, de posições, mas é, a gente tem que parar de negligenciar principalmente, sabe? deixar para depois porque é difícil, deixar para depois porque não importa. Não, deixa para depois se você quiser, estuda outra coisa antes. Mas uma hora você vai ter que chegar e uma hora você vai ter que entender o que Jesus falava.
0: Exatamente. Até porque estudar a escatologia é conhecer a Jesus também, né? Com quando o João, quando o João escreve o livro de Apocalipse, ele fala esse é a revelação de Jesus, ou seja, aqui Uf. é como se ele dissesse, aqui tu vai conhecer Jesus, né? Então o, o Samuel William, no livro Tudo Será Consumado, ele ainda fala, né, que a escatologia, o fim dos tempos, é um, visl, é um vislumbre a respeito da glória de Deus, né, a respeito é uma apresentação de quem Jesus de fato é. Né? E quando Exato. nós lemos Apocalipse, nós vemos ali os juízos de Deus sendo derramado. Quando nós estudamos escatologia, nós vemos Deus cumprindo suas promessas, né, ao, ao povo as promessas que ele que tá, são descritas na Bíblia e tudo mais. Então, cara. Nós conhecemos a pessoa de Deus. Estudar escatologia é conhecer mais a pessoa de Cristo, mais a pessoa de Deus trino, né? Enfim.
1: Exatamente. Você falou isso uma coisa essencial, né? Que escatologia é a revelação de Jesus Cristo, né? Apocalipse, a palavra apocalipse é a revelação, né? Então... A gente, e, e aí eu falo, a gente, o um meio mais pentecostal carismático, a gente gosta muito, uh, porque uh, escatologia tem, tem isso, né? Escatologia é uma posição que ela é muito dividida em segmentos. Então a galera dispensacionalista é mais os pentecostais raiz, né? A nossa famosa já do Coque. Os caras que são é, amilenistas é a nossa galera mais reformada. Os caras que têm uma ideia pós-milenista, por mais que talvez nem assumam a posição pós-milenista, porque nem sabem o que, que é, mas que pensam pós-milenismo, é a galera mais das missões. Então é muito bem fragmentado, assim, cada, sabe, cada quadrado uh, no seu devido lugar. E a galera, uh, a galera dispensacionalista, pentecostal, carismática, tem essa nuance da revelação, né? Que é sempre um mistério, que é sempre uma profecia. E, cara, Apocalipse nada mais é do que a grande profecia do fim, né? Então, uh... Quando, quando falam, ah, Dani, ora para aquela pessoa, profetiza sobre aquela pessoa, dá vontade de falar, cara, eis que viram novos céus e nova terra, e não haverá mais choro, não haverá mais dor, nem morte, ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, e o é, seu rosto brilhará como o sol. Então, assim, é, isso é profecia, velho. Então, entender Apocalipse é entender a revelação dessa grande profecia, e é algo que a gente quer saber o significado do sonho que tem o não sei o que do não sei o que lá, a gente quer saber o que, que o o profeta disse quando falou com uma voz mais grossa, assim, mas a profecia bíblica a gente não gosta, tá ligado? A profecia bíblica a gente olha e fala: não, isso daí deixa para outro dia. Poxa, é a grande revelação, né? Exatamente, né?
0: E a Bíblia toda aponta para isso, né? A Bíblia toda, os profetas apontam para isso, né? A Bíblia inteira. Então, é, não tem como a gente estudar o Evangelho, o Evangelho de forma completa, a gente lê e o Evangelho de forma completa sem citar o retorno de Cristo, sem falar sobre isso, né? Com
1: e certeza.
0: Eu, eu até acho muito legal, no Samuel ele fala isso, que na China, um grupo de missionários chineses foram pregar lá, e quando eles foram pregar, é, falaram que o Jesus que retornaria, né, o Deus que viria para o povo ali, ele viria e livraria eles de todo mal, né, fala que ele não deixaria passar por tribulação, e é legal que ele narra que logo em seguida, uh, começa a Revolução Chinesa e começa a perseguição contra a igreja, então aquele grupo de cristãos, aquele grupo de pessoas de, da igreja, né, que acreditavam num Deus que não permitiria que eles passassem por tribulação, acabam se desviando, acabam se sendo desencorajados, enfim, né, porque aprenderam de uma forma errada. E, é. e esse é o ponto né do, do quão é importante a gente estudar escatologia para a gente não ser pego de surpresa, para a gente não ser é, é, aprender de forma errada. né é, Alguns dias atrás eu conversava sobre isso com alguns amigos e um deles uh, uh, falando que não passaria pela grande enfim, não é o caso, mas ele falou, daí eu falei, cara, olha, a gente passando ou não passando, né tentando amenizar um pouco a discussão, foi a gente passando ou não passando, eu prefiro estar preparado para passar, né? Uhum. Mas se tu não prefere, não, não, porque a gente não vai passar. Então tá bom, né? Então, tipo, cara, como é importante a gente entender aquilo que de fato a Bíblia fala, né? Sobre escatologia e a gente ser bíblico é, nesse assunto também.
1: Exato. E, cara, isso aí que você falou é muito interessante, porque eu costumo realmente... Uh vê isso nas escrituras, né? Porque lá em Mateus 24 ainda, Lucas 21 também, Jesus fala num contexto de perseguição, no contexto, eu vou ler aqui, Mateus 24, no, a partir do 9, diz assim, Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome, e nesse tempo muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Então a gente vê que num contexto de perseguição, morte, de traição, a gente vê que o amor de muita gente vai se esfriar. Primeiro por não suportar e até se dobrar a desejos, né? Porque se a gente for traído, a gente só é traído por quem a gente confia, né? Não existe traição de alguém que você nem espera confiança. Então... Às vezes você vai ser traído naquele grande dia justamente por interesses próprios, pessoas querendo livrar a sua pele, né, tipo um fórum privilegiado. É, mas, além disso, ainda tem o amor de muitas pessoas que vão se esfriar porque ensinaram para elas que isso nunca iria acontecer. Porque foi ensinado que elas nunca iriam passar por tribulação, foi ensinado que elas nunca iriam passar por dor, que elas não seriam perseguidas e que estaria tudo bem. E aí quando essas coisas começam a acontecer E, e, e eu não digo nem só na galera Pré-tribulação Mas eu falo na própria galera da prosperidade Que olha para isso e fala assim Caraca velho, não era isso daí que tava me contando Um dia atrás, sabe? Não é isso mais que eu quero não E aí o amor vai se esfriando de várias pessoas sabe? Porque não tem aquecida esperança Do retorno Então esse é o nosso grande mal O nosso grande mal é a gente ser catastrófico A gente fica pensando na grande tribulação não há esperança, sabe? Então, qual que é o grande cerne da tribulação? É que logo em seguida a tribulação daqueles dias nós veremos no céu o sinal do filho do homem e todo o olho verá o filho do homem vindo com poder e grande glória. Então, cara, esse deve ser o cerne da parada, sabe? Não, tipo assim, cara, a tribulação vai ser, tipo, não, a tribulação vai ser horrível, sabe? Nunca houve, nunca haverá na história algo tão grande quanto a grande tribulação, então a gente precisa estar pronto e sempre olhando que, tipo, cara, falta três anos e meio, eu vou suportar, eu vou aguentar e Jesus vai voltar, sabe? Esse... É o grande cerne da, da parada, né? E o, o pré-tribulacionismo, né, cara? O pré-tribulacionismo tem um problema, que ele não existe, sabe? É, 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 esse é o grande problema, e eu acho que é a única posição que a gente pode falar com convicção que não existe, sabe? Porque todo pós-milenista, amilenista e pré-milenista histórico, todo mundo crê que a gente vai passar pela tribulação. Que Jesus volta depois da tribulação, na verdade. Todos. Só uma linha em especial criada no século XVIII. Só eles creem que é diferente. Entende? Aí você procura na Bíblia, você não acha. Você acha na verdade Jesus falando, logo em seguida, a tribulação aparecerá o Filho do Homem. Então é, é, é bizarro, né? É, o pós-Milenismo, ele crê, e o Amilenismo ele crê que a grande tribulação foi no ano primeiro no século I, nos anos 70. Ou seja, já passou. Então Jesus volta após a tribulação, porque ela já foi. Nós cremos que Jesus volta após a tribulação do futuro. Os caras creem que Jesus volta antes. Sei lá, os únicos que acham que Jesus volta antes. Então, isso é muito estranho, né? É, 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 muito, é muito... Não tem como ser levado a sério uma posição que não respeita nem a ortodoxia geral, né? De pessoas que vieram desde os ensinos apostólicos sabendo que a gente vai passar por uma tribulação. Esse é o grande mal do pré-tribulacionismo no geral.
0: É, e eu costumo dizer, cara, que a pessoa que, que concorda com o pré-tribulacionismo, ela é muito egoísta. E, geralmente, é, o, o brasileiro tem uma facilidade muito maior de acreditar pelo simples fato de, do brasileiro hoje não sofrer perseguição, né? Muito, né? Então, por exemplo cara porque o, qual é o maior argumento né de, dos brasileiros em falar ne, nessa posição é não Deus jamais deixaria sua noiva sofrer aqui na Terra não beleza mas vamos olhar então na história da Igreja os Apóstolos uhum. sofreram a Igreja primitiva sofreu né agora vamos olhar no nosso contexto hoje a Igreja na China é perseguida né ao, de, é. ao, ao redor do mundo várias igrejas são perseguidas somente os brasileiros a Igreja brasileira de fato não é perseguida então Deus não deixaria sua igreja sofrer, mas qual igreja? Os brasileiros? Porque ao, de... ao redor do mundo, uma grande parte sofre. Na história da igreja, na narrativa bíblica, muita gente sofreu e foi perseguido sofreu grande tribulação.
1: O povo de Israel, os profetas, olha o próprio Daniel, foi lançado na cova dos leões para adorar a Deus, enfim. Os apóstolos, os próprios discípulos de Cristo. Os cristãos, os médio-orientais, né? É o que eu costumava dizer, até no começo dessa minha caminhada escatológica, há quatro anos atrás, eu costumava dizer, cara, como assim? Chega para um cristão médio-oriental e fala assim, cara, você acha que Jesus volta antes ou depois da tribulação? Ele vai falar, caraca, mano, não é tribulação suficiente? Sabe, tipo, vai ter mais? Na moral? Sabe? Então isso é uma, é uma, é uma ideia muito americana, né, cara? Isso é coisa de americano, não dá... Ninguém creu nisso, a vida inteira nunca creram nessa parada, entendeu? Foi crendo no século XVIII. Então, assim, você vê que é muito desconsiderável, velho. Não tem como, sabe? A igreja Copta, a igreja médio-oriental, os pais da igreja, ninguém cria nisso, velho. Mas alguém nos Estados Unidos um dia tem a grande revelação. É, é muito bizarro, não dá pra levar a sério esse tipo de pensamento mesmo. Assim. Você pode acreditar que o arrebatamento é secreto. Você pode acreditar que vai haver dois arrebatamentos, você, pode, né, você, pode, você consegue forçar a barra, mas forçar a pré-tribulação é impossível. Não existe texto na Bíblia que afirme isso. É impossível, impossível.
0: Exatamente, cara. E uma coisa que eu sempre digo, assim, é, meu, pega uma pessoa que recém confessou Jesus como seu Senhor, é, como a gente diz, né, um novo convertido, pega e dá para ela ler Mateus 24. Uhum. Após a leitura dela, pergunta, o que que tu acha? A gente passa ou não passa pra grande tribulação? Não, é claro, é. Que, claro que a gente passa, né? Porque só é crer, só crer que a gente não passa quem um dia ouviu falar sobre essa doutrina. Se tu nunca
1: ouviu, não tem como tu... Exato, exato. ...mover é, essa ideia. É, é bizarro, cara. É muito bizarro você levar isso a sério, entendeu? É muito bizarro. Não tem, não tem como crer num pré-tribulacionismo. Você tem que ser muito egoísta. Você tem que ser muito arrogante sabe para você achar que você é a última bolacha do pacote, né, cara? Tem que ser muito, muito egoísta para acreditar nisso. Eu, 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 eu respeito todas as opiniões. Eu ontem mesmo, cara, eu tava dando uma aula na Jocum sobre pós-tribulacionismo. Perdão, sobre pós-milenismo, que nem é a linha que eu sigo, sabe? É, é, eu acho que é a mais distante do que eu sigo. Eu tava dando uma aula normal tenho amigos amilenistas Eu leio literatura amilenista uh, Fui criado Numa igreja dispensacionalista Tenho literatura dispensacionalista Aprecio muito os dispensacionalistas Mas, cara Pré-tribulação é impossível Não tem como ter diálogo, velho Porque você fala assim, não, beleza, mas onde tá escrito? Não, mas é porque Jesus... Não, mas onde tá escrito que Jesus não, deve... não deixaria a sua vida sofrer? Onde, velho? sabe? Essa, essa é a grande questão, tipo, não tem, não tem, é tipo, impossível de você achar.
0: Exatamente. E já que estamos falando sobre tribulação, né? A gente já falou também que a apocalipse e escatologia é sobre Jesus, né? E, e uhum. esse é um, um grande defeito, um grande erro da galera ao começar a estudar, porque a primeira coisa que a galera quer saber está é se a gente passa ou não passa pela grande tribulação, quem é o anticristo, né? Todas essas figuras é sempre essa só que, cara, escatologia não é sobre esses assuntos, né? Uhum. O centro da escatologia é Jesus, né? E, cara, eu queria que tu comentasse um pouco, assim, a qual o estilo de vida de alguém que deseja e espera pelo retorno de Cristo, né? A gente já tá falando, então, uhum. que já estamos dizendo aqui nós que a gente, de fato, vai passar pela grande tribulação. Então, qual uhum. deve ser o nosso estilo de vida de alguém que espera e deseja uhum. pelo retorno de Cristo?
1: É, é, eu acho que esse é o estilo de vida, né? Desejar. É o estilo de vida de um desejo constante da glória e da presença de Deus, como nunca houve, porque é isso que dá esperança. Então, a gente costuma muito falar do amigo do noivo, né? A palavra que mais vem à mente de todos os tempos, assim, quando se fala sobre preparação, é do amigo do noivo. Mas também a gente tem que lembrar de que nós somos noiva de Cristo, né? E se nós somos noiva de Cristo. Agora a gente tem que ter esse anseio por um dia casar com Cristo. Então, cara, eu sou noivo. Eu, tipo, no caso de verdade, né? Não como igreja, como Daniel, eu sou noivo. E, e eu vou casar, vou casar com a Sarão. E, e eu vejo, eu posso me colocar no lugar, mas eu vou botar ela porque ela é a noiva, né? Ela tá ansiosa por esse dia. Sabe, ela, ela já compra utensílio doméstico, ela já fala com as amigas, todo dia a gente fala um pouquinho, e ela tá ansiosa pro dia que a gente vai casar. E isso me alegra demais, sabe? Quando ela vem e fala assim, amor, comprei uma panela para nossa futura casa, eu falo, caraca, mano, ela realmente quer casar comigo, não é zoeira não, ela tá levando a sério. Então, imagina como Jesus não fica... Quando ele vê a sua noiva apaixonada falando, cara, volta logo que eu quero casar com você. Ele deve falar, cara, poxa, eles querem mesmo que eu, sabe? Eles estão ansiando por isso. Então, esse é o grande estilo de vida, né? Então, Pedro, ele vai falar, é, na carta de 2 Pedro, no versículo 3, se você tem uma Bíblia que tem subtítulos em cima, é, o subtítulo do capítulo 3 de 2 Pedro é a vinda do Senhor. E aí, a partir do versículo 11, tá escrito assim: Como esperar o Senhor? Tá, tá te fazendo assim, um manual de instruções, né? E ele fala, né, cara? Uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então, poxa, o que, que a gente tem que fazer? Viver em santidade e em piedade. Então a gente tem que todo dia se limpar das nossas máculas, todo dia se limpar dos nossos pecados. É impossível você não pecar. Então, você tem que buscar não pecar, sabe? Então, você busca santidade, você busca arrependimento, você busca ser essa pessoa, você busca santidade, e ao mesmo tempo, ser um cara piedoso, ser um cara que estende a mão pro próximo, ser um cara que realmente ajuda o seu irmão, não é um cara soberbo, não se acha melhor do que ninguém, porque esse é o mal da santidade. Né? é quando você atinge o nível de santidade que você é santo demais sabe? você se acha o próprio Enoque que tem que ser removido da terra, porque as pessoas que convivem com você não são tão boas né? e aí o, o, próprio, o próprio apóstolo São Pedro ele já fala, cara, santidade e piedade seja santo, mas não seja melhor que ninguém, sabe? então esse é o estilo de vida de alguém que deve Uh, esperar a volta do senhor. E daí, volto aquele assunto do amigo do noivo, né? Eu já fui o amigo do noivo. Eu tenho um dos meus melhores amigos, ele casou faz uns dois anos, sei lá quando ele casou, o Natan. É, Natan, depois você me corrija aí. Mas acho que faz dois anos que ele casou. E quando a gente, e quando a gente uh, saía junto e ele ainda estava noivo, era muito legal. Era muito legal. Uh, uh, ele vendia... Doce na igreja, né? Bombom na igreja para juntar dinheiro pro casamento dele. E eu lembro que, cara, quando ele estava ocupado com, com, a, com o ministério, com as coisas eclesiásticas, era eu que ficava lá vendendo e, e pegando a caixinha e saindo para vender e falando: cara, o meu amigo vai casar. Eu quero que vocês comprem esse bombom aqui, porque o meu amigo vai casar. Então, essa é a parada do amigo do noivo, né? É ajudar o noivo e a noiva para que esse grande dia aconteça E hoje, o Natan, que ainda é meu amigo né, Como eu falei, dos meus melhores amigos Vai ser padrinho do meu casamento, com certeza uh, Tipo assim, é pedido da Sara até, sabe? O cara é meu amigo, mas é a minha noiva Que quer eles como padrinho de casamento E quando, e quando eu saio com o Natan Todo dia que a gente sai junto Ele fala, ei, Dani, e o casamento? Porque ele também tá ansioso para que esse dia chegue para mim Sabe? Ele também tá ansioso para que eu Viva o dia... Do casamento. Então, essa, esse é o grande ministério do amigo do noivo. É o cara que ajuda o, a noiva, né? no, no caso, é, é, ministerialmente falando, né? é o cara que ajuda a noiva a ser cada vez mais apaixonada pelo noivo e que ajuda a noiva a desejar o noivo e que ajuda a noiva a estar próximo ao noivo. Esse é o ministério do amigo do noivo. Mas também é o cara que... Bota no coração da noiva esse anseio de que o Natan bota no meu. Que é o quê? Cara, quando você vai casar, e aí, o casamento, tem data marcada? Como é que vai ser? Como é que tá? Sabe? Ele vai botando no coração aquela expectativa de que um dia eu vou casar. E ao mesmo tempo, quando eu era o amigo do noivo, eu estava ajudando a esse dia a se concretizar. Então o que é o amigo do noivo, se não alguém que ele chega para a igreja, chega a noiva, e fala de Jesus de uma forma que as pessoas não querem saber mais dos seus bens mas eles querem saber apenas da presença de Deus. Então, o que que o amigo do noivo faz? Ele apresenta ele para o rico o campo de ouro, sabe, da parábola. Um dia estava um homem, ele encontrou um, um, um tesouro que ficava num campo. Ele vendeu todos os seus bens para comprar o campo por causa do tesouro. Quem é um amigo do noivo, se não um cara que falei: nesse campo aqui tem um tesouro. Eu acho que você precisa vender tudo que você tem e ansiar pelo aquilo que está ali dentro sabe? Então, esse é o ministério do amigo do noivo, é o ministério que a gente deve viver. Santidade, piedade, amor, justiça, compaixão, apressando e esperando a vinda do nosso Senhor Jesus, vivendo como amigos da noiva, que fazem com que a noiva olhe pro noivo e fale: "Cara, eu preciso dele o quanto antes". Sabe? Eu preciso dele o quanto antes. Eu posso, eu acredito que a gente passa pela grande tribulação, mas para mim ele voltava amanhã sabe é o Ministério da saudade é, o, é, é dessa forma que a gente deve viver exatamente
0: né e é muito legal que quando o João Batista fala né sobre essa questão do amigo do noivo ele diz ele diz lá no texto né que ele se enche de alegria em ouvir a voz do noivo né eu acho que um dos pontos também do estilo de vida de alguém que é, espera e deseja o retorno de Cristo né ele tem alegria em ouvir ele tem um relacionamento com Deus né ele tem um relacionamento com Jesus e aí o fato importante é que o quê? ele é amigo do noivo, ele não é amigo da noiva, né? É. Porque ele pega todo o sentimento que o um noivo tem pela noiva e ele tenta fazer com que a noiva entenda, ele tenta mostrar isso, olha, o noivo ele chama de tal forma, ele tá ansioso, ele tenta é, impulsionar a noiva a sentir aquilo ali e desejar cada vez mais estar perto do noivo, né? Então, cara, ele tem alegria em ouvir a voz do noivo, né? E esse é um ponto importante hoje, né? que cara ouvir a voz do noivo é tu ter uma vida no secreto né o amigo do noivo ele tem que desejar em ouvir a voz do noivo ele tem que ter alegria de estar na presença de Deus né Isaías fala que ele ele não lembro o texto agora que ele fala exatamente mas que ele fala que na casa de oração há alegria né Isaías está dizendo que no ambiente de oração no ambiente de relacionamento com Deus ali há alegria né cara então isso. o amigo do noivo é esse cara que tem um relacionamento íntimo com
1: Deus né íntimo com Jesus isso e o que, que é ouvir a voz do noivo e se alegrar? Quando a gente ouve a voz do noivo e se alegra, qual deve ser o nosso, a, a, o nosso grande cerne agora? Né? É anunciar essa voz, né? proclamar as boas notícias de que o noivo está voltando e o noivo ele vai vir. Então eu uso muito o exemplo do amigo do noivo, aí nesse, nesse versículo que você leu, uh, de João Batista, que ele fala que ele ouve a voz do noivo e se alegra com ela, de realmente nós estarmos sempre em meditação, oração e uh, estudo da palavra de Deus para que a gente veja nas palavras de Deus, né, que é a Bíblia Sagrada, a alegria ao ponto da gente agora proclamar a mensagem. Olhar e falar, cara, agora é o meu momento porque eu ouvi a voz do noivo que é a Bíblia, que é as palavras de Deus. Eu ouvi a voz dele e agora eu vou anunciar o que ele está falando E o que, que ele está falando? Que ele quer voltar Que ele quer casar com a noiva Que ele quer sua igreja pura, santa e imaculada Então esse é o grande cerne Do plano de Deus né Ele criou todas as coisas Para que Jesus fosse glorificado no final sabe só para isso que aconteceu tudo que está acontecendo é para isso que houve a queda é para isso que muitos reis eh, se levantaram e caíram é por isso que muitos profetas profetizaram é por isso de todas as guerras é por conta disso de que o mundo tá do jeito que tá. só para que Jesus seja glorificado no final então poxa se o nosso noivo no final ele é o vencedor por que, que a gente tem que ficar triste né se a gente no fim do dia a gente vai estar junto com ele. Então é isso que é o grande cerne da parada, é olhar para a voz, olhar escutar, né? Escutar a voz do noivo, se alegrar e agora anunciar essa voz a todas as nações. Esse esse para mim é um ponto muito chave daquilo que a gente deve fazer como pessoas que esperam e como nós devemos viver aguardando o retorno de Jesus. Legal, e aproveitando que tu falou até sobre esse é o nosso dever
0: hoje, né, e anunciar, né a consequência de nos alegrarmos e ouvirmos o nosso noivo é nós anunciarmos, né, que ele está pronto para nos buscar, então, mas eu queria que tu falasse então um pouco sobre qual é o nosso papel hoje, entendendo a volta de Cristo, entendendo o quão importante é o estudo da escatologia, entendendo tudo isso, né, qual é o nosso papel nos dias
1: de hoje? Cara, é... quando eu olho... Para o que o mundo tem vivido, e eu vejo que a esperança, é, é, e escatologia é isso, né? Só um adendo, escatologia é esperança, né? No fim do dia, tudo culmina em esperança. Então, quando eu olho para o que a gente tem vivido hoje no mundo, e toda esperança, que os apóstolos tinham na volta de Jesus, isso fazia com que os apóstolos realmente fossem funcionados por essa esperança, né? É, é, é o que Jesus disse quando perguntaram para ele assim, cara, uh, os discípulos de João uh, jejuam, os seus comem e bebem. E ele fala, cara, como é que eles vão jejuar se o noivo está aqui? Vai ter um dia em que o noivo vai ser tirado, então eles vão jejuar de saudade sabe? Então, cara, o dia que o noivo foi tirado, os discípulos ficaram com saudades de Jesus oravam todos os dias ao ponto do fogo cair do céu e encher aquele local como um vento impetuoso e as pessoas acharam que estava todo mundo bêbado, era pessoas com saudades de Jesus e, e... O Jesus na ceia, né ele parte, o, o... Ele pega o, o suco da videira, ele pega o vinho ele fala, né cara, é, é, vai ser a última vez que eu vou fazer isso com vocês, enquanto eu não voltar. Um dia eu vou voltar e vou fazer isso daqui de novo, vou tomar o vinho junto com vocês. Então quando a gente entende essa questão da esperança e da saudade, o que, que os apóstolos fizeram com isso? Pregaram o evangelho com curas, milagres e maravilhas até que Jesus voltasse. Então, o que, que a gente vai fazer no cenário de hoje, cara? E eu, eu vejo muito isso no cenário de hoje, né? Onde está, onde está a Igreja de Cristo durante a pandemia? Né? Onde está as pessoas que, em vez de ficarem... Uh, Entenda, né? Eu não estou relativizando nada. É claro que é uma situação muito complicada em que a gente tem vivido e tudo mais. Hoje mesmo... Deu, deu positivo o teste da minha mãe, mas, é, e é uma situação muito complicada, mas onde nós estamos se não somos aqueles que deveriam olhar para essa situação e falar, cara, o mundo está ruim e o mundo precisa de Jesus, então agora seja curado em nome de Jesus. Sabe? Agora, todo, toda a falta de ar que o sopro, o espírito enche o seu pulmão. Agora que todo o vírus saia do seu corpo, porque em nome de Jesus seja curado. Sabe? É aquela coisa, onde estava Deus no holocausto? Ué, estava salvando milhares de judeus em pessoas que se posicionaram com esperança e falaram, cara, esse ditador aí, ele não é o fim do mundo, não. Existe esperança, eu vou lutar por essa esperança, Sabe? o vírus não é o fim do mundo, existe esperança e a gente precisa lutar por essa esperança. Então, né, cara, onde está a igreja esperançosa nesses dias? A gente olha para a situação, a gente né, sente medo, sente temor, é tudo muito nebuloso, não sabe o que vai acontecer amanhã, mas o nosso papel agora é se levantar como uma igreja que ora, com sinais prodígios e maravilhas, e isso tem tudo a ver com a volta de Jesus, porque isso nos mostra esperança. Cara, nós vamos orar, nós vamos curar, nós vamos batizar, nós vamos fazer discípulos porque um dia Jesus vai voltar e a nossa esperança não está uh, na vacina, por mais que a gente queira muita vacina, mas a esperança não está numa vacina, a esperança não está num político, a nossa esperança não está em nenhuma dessas desses meios a nossa esperança está no Jesus que vai voltar então se eu creio que Jesus ele volta em glória e que quando ele voltar não haverá mais doença então prova um pouco disso. Seja curado em nome de Jesus, sabe? Então esse é o estilo que a gente precisa viver, né? É desse modo que a gente precisa viver nos dias de hoje, entendendo a esperança futura, de que no presente nós devemos ser é, vestígios do reino de Deus na Terra, pessoas comissionadas, né? Essa é a palavra, a grande comissão, pessoas comissionadas a pregar fazer milagres, maravilhas e batizar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo até que Jesus volte, como foi Pedro, Paulo, João e todos os outros discípulos. Essa deve ser o nosso certo
0: exato, e se nós é, assumimos esse papel, né, de ser amigos do noivo, de comunicar essa mensagem, nós não devemos de nos apegar à nossa vida, né como o, próprio, como o próprio João Batista pega e fala, né, que ele é um amigo do noivo, ele não se apegou com a vida dele porque o final da vida dele é a cabeça dele numa bandeja ali, né, decapitado, enfim cara, ele morreu por aquela mensagem, né? Ele ofereceu é. a vida dele por aquela mensagem, e assim deve ser nós. Se nós Todos temos... os apóstolos
1: morreram é, por essa exatamente, mensagem. Exatamente,
0: exatamente. Mas se nós temos, né, uh, essa notícia, essa boa notícia como a nossa esperança, se nós temos essa verdade como a nossa esperança, a nossa esperança está depositada em Deus, cara, nós não devemos nos apegar à nossa vida, né? Aí exatamente. sim, então, né, aí sim, então, o, o morrer é lucro. Né? exato, e, sim, a nossa esperança está depositada em Deus, então exato. esse é o nosso papel. Então, cara, eu, eu acredito também. Né, a gente já tem falado um pouco sobre essa questão do amigo do noivo. Talvez, como tu falou, né, a galera, deve estar se perguntando. Ah, mas eu não sou noiva. Eu gosto sempre de dizer uma coisa, cara. A, a gente é noiva, mas alguns Deus tem escolhido para ser amigo do noivo. A uhum. noiva é aquela que vai receber Jesus mas o amigo do noivo é aquele que vai proporcionar esse momento, que vai ser participante junto desse momento, né, mais do que a noiva inclusive, né, que ele vai poder ajudar outros a receber Jesus e tudo mais, então cara, alguns querem só receber alguns querem só ficar ali tá, eu vou só aceitar Jesus, não quer, mas outros Deus tem despertado para impulsionar pessoas, para ensinar pessoas para despertar o desejo de estar mais perto de Jesus, né, E esse é o nosso papel hoje, é impulsionar outras pessoas a terem a sua esperança, não num político, não somente na vacina, né, como tu falou, mesmo que a gente queira, não nisso, mas a nossa esperança deve estar em Deus, né? deve estar no retorno é. glorioso dele, na consumação de todas as coisas, né?
1: Isso, exato, perfeito, perfeito. Porque nós não vivemos para essa atual era, né? O problema é que a gente não olha o amanhã com, com esperança, a gente olha o amanhã com problema, a gente olha o amanhã com tragédia, que é o que eu falei no começo, a gente é muito trágico. Mas no fim do dia a gente só precisa olhar para o amanhã com esperança. E quando você olha para amanhã, se desapega de tudo, o seu campo, falar, cara, tem um tesouro ali dentro que vale mais que tudo que eu tenho aqui. Então eu vou vender tudo que eu tenho aqui, porque eu vou pegar aquele tesouro lá dentro. Poxa, então a gente começa a viver olha que, cara, embora a gente é livre de todo mundo a gente se faz escravo de todo mundo pra que a gente possa anunciar que essa mensagem do amanhã é muito melhor que a de hoje, sabe? Porque já não importa mais ser livre, você é escravo o que importa é que o amanhã vai chegar e eu só quero estar nesse amanhã então é, é, essa é a nossa esperança, cara eu gosto da palavra esperança, eu quero que o nome da minha igreja seja esperança, o nome da minha filha vai, o dia que eu tiver uma, né? o nome da minha filha, o dia que eu tiver uma filha vai ter é, a ver com esperança então, cara, é a palavra que eu acho que mais Segue a minha vida, a esperança, e eu acho que é nisso que a gente tem que se basear todos os dias. Amém, é isso aí, cara.
0: Então, galera, é isso. Daniel, muito obrigado. Né, que isso. A, todos que estão nos ouvindo aí possam é, ter né, esse assunto, é, ter a sua esperança voltada diretamente para Jesus. Né? Eu queria muito te agradecer por esse tempo de conversa aí que teve com a gente, disponibilizou esse espaço aí, muito obrigado. Espero que a galera tenha curtido e tenha se animado né, com esse assunto. Eu queria deixar aí para ti fazer a tua saudação final aí e
1: a gente já ir ter, finalizando. Tudo de bola, cara. Obrigado também por esse espaço para poder compartilhar essa mensagem que queima tanto no meu coração. Espero que a galera que esteja ouvindo realmente seja despertada. O grande cerne uh, de toda essa mensagem é amar a Deus, né? Nós fizemos isso porque amamos a Deus. A, pa a passagem, a palavra maranata, né, que a gente tanto ouve falar em música, em igreja, em conferência, ela está em 1 Coríntios, e ela é usada num versículo, e o versículo é assim, aquele que não ama o Senhor seja anátema, maranata. Então, cara, então, o que é maranata, se não a gente tem que amar o Senhor, para não ser considerado anátema, né? Então esse é o cerne da nossa mensagem, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, por eu amar a Deus, eu quero que ele venha morar na terra, por eu amar a Deus, eu vou me purificar para estar pronto para que ele more na terra, por eu amar a Deus, eu quero que o seu filho se case conosco e que ele o próprio Deus, o Pai de Jesus, desça na terra e habita entre nós. Então, cara, o grande cerne no do fim dos tempos é a presença de Deus, manifesta, verdadeira, literal e terrena. Esse deve ser a nossa esperança. Muito obrigado, meu amigo. Espero que uh, tenha sido um, um papo legal. Espero que as pessoas tenham gostado. E é isso, cara. Maranata. Aquele que não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. Amém, cara.
0: Eu brinco com os meus amigos, às vezes, que quando o Paulo falou isso, parece que quando a gente fala, sai é correndo, sabe? Tipo, falou e já saiu correndo na mesma hora, assim, pra nem ver o que, que vai dar. <risos> Mas brincadeiras à parte, cara, muito obrigado. E é isso aí, galera. Deus abençoe vocês. É, compartilhem com seus amigos esse podcast. Se vocês está ouvindo pelo Spotify, compartilha no Instagram, marque a gente lá. E é isso. Até a próxima e que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.
1: Valeu.